0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe. Am Valentinstag heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, liebe Zuhörer, es ist schon wieder soweit. Es ist Valentinstag, der Tag der Liebenden, benannt nach dem heiligen Valentin. Er gilt als der Patron der Liebenden. Und zwei Liebende, besser gesagt zwei Geliebte, habe ich heute zu Gast, das Musiker-Ehepaar Simone und Gino Recitelli. Sie nehmen uns heute mit in Ihre Familie und natürlich auch in Ihre Ehe. Umrahmen werden wir das Interview von Ihren Songs, die von Ihrer Beziehung, aber auch von der Familie sensibel und humorvoll, wie Sie selber sagen, erzählen. Lieder, die den Glauben an Gott ganz natürlich einbeziehen. Im Anschluss an die heutige Lebenshilfe, die auch in der Reihe Ehe wir uns trennen, beheimatet ist, in gewohnter Weise das Kompetenzteam, das Sie dann ab 11.10 Uhr bis zwölf Uhr anrufen können, um einfach Fragen zu klären, Persönliches mit erfahrenen Partnerschaftsseelsorgern zu besprechen. Und auch über Erfahrungen zu sprechen. Am Ende sage ich dann nochmal auch die Nummer an. Aber nun möchte ich ganz herzlich am Telefon meine Gäste begrüßen, Simone und Gino Ricitelli aus Hüttenberg im mittelhessischen landilkreis Von dort sind sie uns zugeschaltet. Einen ganz herzlichen guten Tag, Simone. Hallo. Hallo, guten Tag. Und auch an Sie ein herzliches Grüß Gott, Gino. Na, hallo. Jetzt werden sich bestimmt viele Leute wundern, woher die wohlklingenden Namen kommen, Simone und Gino Riccitelli. Was ist der Ursprung?
1: Ja, der Ursprung des italienischen Namens liegt bei meinem Vater. Also ich bin halb Halbitaliener, mein Vater ist 1970 nach Deutschland gekommen und hat hier geheiratet, genau, und deswegen ist der italienische Name. Aber wir haben nur Deutsch zu Hause gesprochen. Das heißt, ich spreche leider kein Italienisch. Ein bisschen was verstehe ich, aber mit Sprechen ist schwierig, ja. ja.
0: Eigentlich sind Sie beide... Ein ganz normales Lehrer-Ehepaar. Eigentlich sage ich, weil wir gleich auch noch ganz viel von Ihnen an Musik hören werden und also wirklich fantastisch schöne Stimmen. Sie, Simone, Sie unterrichten an der Grundschule in Hüttenberg. Sie, Herr Ricci am Gymnasium in Wetzlar. Sie sind beide Eltern von drei Kindern, Teenager 17 und 14 und dann noch ein Sechsjähriger, ein Junge dabei, Querlich ist es bei Ihnen zu Hause, gerade bestimmt, wenn Sie Musik zusammen machen, denn Musik die spielt einfach auch eine große Rolle bei Ihnen und in den Musikvideos sehen wir Sie in manchen zusammen mit Ihren Kindern, die Sie zusammen mit den Kindern auch produziert haben. Danke, dass wir heute Einblicke haben dürfen in Ihren Alltag als Familie, natürlich auch als Ehepaar, als Lehrer und gerade jetzt in den Zeiten von Öffnung und Schließung von Schulen, Restaurants und Konzertsälen. Sie sind ja beide Lehrer. Es ist Es jetzt jetzt nochmal noch eine ganz besondere Situation jetzt nach den fast zwei Jahren Corona. Und das Interview haben wir an einem Nachmittag jetzt vorproduziert, weil Sie am Valentinstag morgens in der Schule stehen, um Ihren Job zu machen. Ja, der Valentinstag, der Tag der Liebenden, ein Tag, an dem ja oftmals Blumen sprechen. Frau Riccitelli, Simone, wie ist das im Hause, Riccitelli? Gibt es da Blumen am Valentinstag?
2: Ich würde jetzt so gerne Ja sagen und regelmäßig und überhaupt eigentlich bisher noch nicht. Bisher habe ich am, Valent- am Valentinstag noch keine Blumen bekommen. Vielleicht mal von einer Freundin Blümchen, aber so bei meinem Mann und mir ist es irgendwie, hat sich das noch nicht so etabliert. Genau.
0: Und ist das schlimm?
2: Nein, das finde ich gar nicht schlimm. Also bei uns ist so der Hochzeitstag ein sehr wichtiges Datum. Da kommen dann schon noch mal Blümchen. Oder auch der Tag, an dem wir zusammengekommen sind vor langer, langer Zeit. Der ist auch immer
0: wieder ganz besonders. Und dann ist das dann am Valentinstag nicht ganz so schlimm. Feiern Sie denn den Valentinstag Überhaupt nehmen Sie ihn als Anlass, etwas zu tun für die Beziehung? Da muss ich leider
2: sagen, dass wir da gar nicht so dazugehören. Wobei wir aber dennoch finden, dass es das ein, ein, ein schöner Anlass ist, so einen Tag zu nehmen. Also wir arbeiten eher daran, dass wir so einen regelmäßigen Tag finden. Also wir haben es sogar mal geschafft, eine Zeit lang uns einmal in der Woche so zu treffen Oder auch, ähm, da waren die Kinder noch ein bisschen kleiner, dass wir immer gesagt haben, abends von 20 bis 20.15 Uhr, da sitzen wir zusammen und ähm, haben auch mal zusammen ein Buch gelesen oder uns einfach ähm, intensiver unterhalten, was man ja manchmal so zwischen Tür und Angel gar nicht so kann. Also genau, wir arbeiten eher so daran, Sachen zu versuchen regelmäßig zu machen, regelmäßig zu spazieren zu gehen oder... Ja, jetzt liege ich gerade meinem Mann im Ohr, dass ich doch mal so gerne mal wieder auf ein
0: Eheseminar gehen würde. Sowas. Dennoch der Valentinstag, ein guter Tag, die Beziehung zu reflektieren. Daher heute die Lebenshilfe zum Valentinstag, ehe wir uns trennen, weil du da bist, einfach so geliebt. Jetzt habe ich sie eben gefragt, ob sie Blumen bekommen am Valentinstag. Wir haben gehört, dass sie. Gino eher nicht der Typ sind, der dann mit Blumen kommt. Das ist ja so eine Sprache der Liebe, könnte man sagen, nach dem US-amerikanischen Pastor Gary Chapman. Aber im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie andere Sprachen der Liebe haben statt Geschenke. Welche sind das?
1: Ja, das war ähm, übrigens auch im Rahmen eines E-Seminars, dass uns das so bewusst geworden ist, dass es ja diese, laut Chapman, fünf Sprachen der Liebe gibt, nämlich äh, Lob und Anerkennung, Zeit zu zweit, Geschenke, ähm, Zärtlichkeit ähm, und Hilfsbereitschaft. Und ähm, das ist wie, wir hatten es ja am Anfang der Sendung von Italienisch und Deutsch, dass das ähm, im Grunde eine Sprache ist, die man spricht und der andere muss sie natürlich auch verstehen. Das heißt, wenn... ähm, ähm, der, der Partner mir Zuneigung zeigt, in, indem er mir ein Geschenk macht, dann ähm, kommt das äh, bei mir auch vielleicht so an, wenn ich dieselbe Sprache der Liebe habe oder, aber, und das ist jetzt bei mir zum Beispiel so der Fall, ich habe ähm, eher die Sprache äh, der Liebe Hilfsbereitschaft, wenn ich zum Beispiel jetzt viel alleine arbeite und dann kommt jemand und sagt, hier, das hast du toll gemacht und äh, gibt mir dafür ein Geschenk, und dann denke ich mir, ja, das Geschenk hätte zu dir sparen können. Wertvoller wäre es für mich gewesen, du hättest mir geholfen, so ungefähr. Von daher ist es auch immer wichtig zu wissen von dem anderen und von sich selbst, was man für eine Sprache der Liebe hat, damit ähm, das auch ankommt, damit man sich auch äh, versteht in dem, was man tut. Und bei uns ist es so, dass wir gegenseitig auch ähm, ja, jetzt wissen an, äh, voneinander, was wir an, an Sprachen der Liebe haben und versuchen darauf einzugehen. Also genau, Simone versucht mir ab und zu äh, zu helfen und ähm, bei Simone ist die äh, Sprache der Liebe Zeit zu zweit. Sie hat es eben auch schon angesprochen, dass wir gesagt haben, okay, dann versucht man sich abends zu treffen und versucht nur eine Zeit zu zweit zu haben, dass man so die Sprache des anderen versucht auch zu sprechen.
0: Jetzt lernen wir sie schon so ein bisschen kennen, weil du da bist, einfach so geliebt. Unser Thema jetzt zum Valentinstag. Wir wollen sie auch ein wenig kennenlernen. Die leben im Hüttenberg im mittelhessischen dill kreis Haben sie sich? Oh, da sind ja auch einige Verlage auch ansässig oder auch der evangelische Rundfunk der ERF. Sie kommen beide auch von dort?
2: Wir haben uns sozusagen hier in der Mitte getroffen. Also mein Mann äh, kommt aus Mainz und ich komme eigentlich aus der Nähe von Düsseldorf, Mettmann. Wir haben uns in einem Kinderchor damals kennengelernt von der ähm, Sängerin Hella Heizmann. Die hat damals Freizeiten gestaltet in verschiedenen Bundesländern und aus diesen vier oder fünf verschiedenen Bundesländern, wo sie Freizeiten durchgeführt hat, hat sie dann Zwei Hände voll Kinder damals oder Teenager ausgesucht für ihre, ähm, damals waren das noch Schallplattenaufnahmen, später dann CD-Aufnahmen und da waren wir dann sozusagen aus nordrhein westfalen und Rheinland-Pfalz dabei und haben uns kennengelernt und ja dann später haben wir dann ja hier in der Nähe uns was gesucht, so in der Mitte zwischen unseren
0: Eltern sozusagen. Und ich glaube, es war ziemlich klar, zumindest für Sie, Herr Riccitelli, dass das einmal das Mädchen ist, das Sie heiraten werden, als Sie die Simone den Eltern vorgestellt haben.
1: Ja, absolut. Also ich war äh, damals, als wir zusammenkamen, 15, auf meiner letzten Tournee von Helle Heizmann. Und ich bin damals dann nach Hause gegangen zu meinen Eltern oder bin nach Hause gekommen und habe gesagt, dass ich eine Freundin habe und ähm, dass ich auch sicher bin, dass das meine zukünftige Frau wird. Also dass, dass wir heiraten, das wusste ich eigentlich schon damals.
0: Und dass Simone ihre große Liebe ist, das besingen sie auch in dem Lied Meine große Liebe.
1: Denn du bist wie ein schöner Traum, wenn ich schlafe, ich steh
0: Das Musiker-Ehepaar Simone und Gino Riccitelli, Sie sind meine Gäste heute hier in der Lebenshilfe zum Valentinstag. Auch der Tag der Liebenden genannt. Der Tag, an dem wir überall rote Luftballons, Herzchen, schöne Blumen sehen. Ein Tag auch der Sinne, aber auch ein Tag, an dem uns das Ehepaar Riccitelli mitnimmt in ihr Leben, in ihre Familie, Gino, als Sie mit 15 Jahren Ihren Eltern erzählt haben, dass Sie jetzt eine Freundin haben, haben Sie ihnen auch gleich gesagt, dass Sie das Mädchen heiraten werden. Und das haben Sie jetzt wunderbar in diesem schönen Lied ausgedrückt. Meine große Liebe. Wie lange ist denn das jetzt her? Kennengelernt haben Sie sich im Kinderchor die Raselbande von Hella Heizmanns. Frauen wissen das meist besser, wie lange das her ist. Das war, also kennengelernt haben wir uns, glaube ich, 1988. Und zusammengekommen
2: sind wir tatsächlich dann schon 1992.
0: Das ist jetzt 30 Jahre her in diesem Jahr. Und das die Hochzeitsglocken, die haben, glaube ich, ein bisschen später gebimmelt. Die ähm, läuteten 2001. 2001, also das 20-Jährige haben sie hinter sich. Die Geigen, die rosaroten, die ja dann am Anfang immer gerne am Himmel hängen und das ist ja auch ganz wichtig. Die sind sicherlich schon runtergefallen. (lacht) Ihre geistliche Heimat bis heute, das ist die evangelische freikirchliche Gemeinde. Hat der Glaube von Anfang an eine Rolle gespielt?
1: Nee, der Glaube hat von Anfang an eine Rolle gespielt und der Kinderchor war auch christlich. Also Helle Heizmann hat christliche Texte geschrieben, christliche Lieder geschrieben, wenn wir zusammenkamen, wurde auch gebetet. Also das war schon schon christlich. Und das war auch mir in meiner Partnerwahl wichtig und Simone auch, mhm. dass, ähm, dass der Partner auch Christ ist.
2: Also wir haben auch unabhängig voneinander uns später erzählt, dass wir auch schon sehr früh angefangen haben, dafür zu beten, dass Gott uns ja einen
0: Partner, eine Partnerin schenkt. Ähm, er hat die nach seinem Herzen <lacht> sozusagen. Und wie sieht dann so ein Gebet aus? Aus oder haben auch Ihre Eltern dafür gebetet, um einen guten Partner? Also, meine
2: Eltern haben gesagt, dass sie es gemacht haben. Bei dir, Gino, weiß ich jetzt nicht so, ähm, wie so ein Gebet aussieht. Also, ich habe sogar aufgeschrieben, ich hatte so ein Gebetstagebuch. Ja, war sehr kindlich geschrieben. Mhm. <lacht> er sollte braune Haare haben, <lacht> er sollte Klavier spielen können, er sollte kinderlieb sein. Und also schon ganz konkret mein war Gott das glauben.
0: Gebet. Mm-hmm. Ja. Also schon konkret, welche Hobbys, Eigenschaften oder ja, wo, wo die Interessen hingehen, so dass dann auch eine gemeinsame Basis für die Zukunft da ist. Und die ist ja bei Ihnen auf jeden Fall da. Ich denke, damals, als Sie sich kennengelernt haben, als Kinder 1988, da müssen Sie ja Teenager gewesen sein. oder so. Noch nicht mal, ja. Er ja, acht, neun Jahre alt, genau. Und dann in der, als junge Teenager wussten Sie schon, dass Sie ein Paar sind und sie Chino wussten schon, dass sie die Simone einmal heiraten werden. Aber dann verändert sich ja dann der Glaube doch noch mal ein Stück weit. Gab es da Glaubenskrisen? Kennen Sie das? Mm,
1: ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, wie so oft im Leben, gell? vieles in Wellen oder Hoch und Tief, Höhen und Tiefen. So war das jetzt, so ist es bei uns auch. Also ich kann nicht yeah. mal für Simone, aber bei mir auch. Und ich glaube auch, also was glaubensmäßig auch Paulus, der sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft Also auch Paulus beschreibt ja ähm, das Leben hier auf der Erde auch als Kampf und ähm, nichts, was einfach so glaubensmäßig ähm, einem zufällt. Und dann schwebt man immer auf Wolke 7. Und ich glaube, ist das bei uns auch ganz äh, natürlich so, dass man Phasen hat, wo man das Gefühl hat, man ist Gott sehr, sehr nah und ist sehr dicht an seinem Willen dran. Und dann auch wieder Phasen, wo man sich ein bisschen weiter weg fühlt. Vielleicht auch durch äußere Umstände oder durch verschiedene Dinge, die dann kommen können. Ursachen gibt es ja viele dafür, aber das ähm, hat man natürlich ganz genauso.
0: Einer Ihrer Lieder, das wir jetzt hören, siehst du das auch? Drückt den Glauben aus, es ist ein Liebeslied, aber es geht dennoch in diesem Liebeslied auch um die Verbundenheit in Christus. Siehst du das auch? Die Texte sind von Ihnen beiden gesungen. Hören wir da jetzt erstmal gerade rein in das Lied. Ja, der Refrain von ihnen beiden gesungen. Siehst du das auch, was ich sehe, wenn ich vor dir stehe, weil ich dich kenne, weil ich dich liebe von oben bis unten. Und wenn ich dich so sehe, während ich vor dir stehe, danke ich Gott jeden Tag neu, dass ich den Weg mit dir gehe. Ein wirklich grooviges Lied, der Refrain, sehr rhythmisch. Wann fing das an, dass Sie Lieder geschrieben haben, auch Lieder, in denen Sie von Ihrer Beziehung erzählen? Wie kam es dazu?
2: Also das fing relativ spät an, eigentlich erst so 2012, 2013. Wir haben vorher mit verschiedenen Bands unterwegs und oft ein Teil von etwas, von einem Projekt oder von Projekten. So mit der Zeit ja, vor allem auch als die Kinder dann da waren oder auch älter wurden, haben wir so überlegt, wir würden so gerne weiter Musik machen, aber wir würden gerne ähm, Lieder machen, die so eher ja, zu uns passen, die ähm, authentisch sind, die aus unserem Herzen, aus unserem Leben herauskommen. Das ist natürlich mit der deutschen Sprache, in Deutsch Lieder zu schreiben, ist manchmal was anderes als wir haben oft auch in der englischen Sprache mal Lieder geschrieben oder auch viel gesungen. Das ist so ein anderer Klang und das muss man auch erstmal so ein bisschen trainieren und da reinkommen. Aber ähm, ja, es hat uns immer mehr Spaß gemacht. Wir haben gemerkt, ja, wie wir ja mit unseren Liedern, wie sich andere dort auch wiederfinden konnten oder gesegnet werden konnten. Das war so unser Wunsch und
0: ja sind dann so auf dem Weg jetzt erstmal geblieben. Simon und Gino Riccitelli, Musiker-Ehepaar aus Hüttenberg im mittelhessischen Landkreis, leben sie heute, weil du da bist, einfach so geliebt. So haben wir die Sendung überschrieben. Und die Texte, die sind ja doch sehr tief. Also wenn ich jetzt an das erste Lied denke, das Liebeslied, denn du bist meine große Liebe, ja. Wie Schnee an Heiligabend, ein Geschenk von oben. Also es wird auch gleich deutlich, dass Sie an Gott glauben. Die Texte, wie kommen die zu Ihnen? Gute Doch, das Frage. ist eine wirklich
2: sehr gute Frage. <lacht> Manchmal durch Begebenheiten also, oder durch Gedanken, die man hat. Ich glaube, ähm, bei dir Gino, dieses Liebeslied, der hat dann einfach darüber nachgedacht, über diese Zeit. Und das kam dann so aus seinem Herzen oder sind auch Lieder schon entstanden oder Ideen. Auf Beerdigungen sind mhm. auch zwei Lieder entstanden, wo man viel auch über den Glauben nochmal intensiver nachdenkt. Ja, also Oder Gino?
1: Genau, aber das ist dann schon auch bei den Texten manchmal ein Ringen um Zeilen. Also es ist nicht so, dass man dann da sitzt und das fließt einfach nur, manchmal schon. Aber dann ist es dann schon Pfeilen an Texten und man sucht auch nach schönen Bildern, dass, der, dass es nicht zu plakativ ist, sondern dass es auch einen anspricht. Und da schöne Bilder zu finden, das ist nicht immer einfach und das ist auch ein Prozess. Dann, dann probiert man das aus und probiert da
0: nochmal. Jetzt haben wir eben ja das Lied gehört, siehst du das auch? Das Lied, das ihre Verbundenheit in Christus widerspiegelt. Und ich habe da etwas entdeckt in dem Text, das ist aus ihrer ersten CD, zwei CDs haben sie bisher rausgebracht, aus ihrer ersten CD, Wer, wenn nicht du, von 2018. Und dann heißt es in einer Zeile, in deinem Arm vergesse ich meine Angst und weiß genau, ich bin geliebt. Also das ist schon auch etwas, was sie kennen, Ängste im Leben und das Ringen um Geborgenheit, obwohl sie schon als Kinder den Glauben kennengelernt haben, obwohl das Vertrauen auf Gott und Gebete darum auch schon zu ihrem Leben gehören. Und dennoch waren da diese Ängste. Wie kam es darüber zu schreiben?
2: Ja, das habe ich geschrieben. (lacht) Unser Seelsorger sagte einmal, jeder Mensch hat so eine Art Grundschmerz. Das muss man erst mal herausfinden. Und bei mir ist es tatsächlich, ja, ist es ist wirklich diese, durch so ein paar Situationen in meiner Vergangenheit, so die Angst, nicht geborgen zu sein. Aber bis ich das erstmal rauskristallisierte, das dauerte ein bisschen. Mhm. Genau. Und so denke ich, dass jeder so mit seinem Grundschmerz vielleicht zu tun hat. Und ich finde das Angebot von Jesus einfach toll, damit auch zu ihm zu kommen und immer wieder ja in ja sich von ihm sozusagen gesund lieben zu lassen. (lacht) Und ja, und die Strophe habe ich geschrieben, wie gesagt, dass ich Gino schon als großes Geschenk von Gott sehe. Ja, und dass er ihn mir auch geschenkt hat. Wirklich, wenn er mich im Arm nimmt, dann ist das wirklich so ein ganz schönes, äh, sicheres Gefühl. Gino ist ganz anders als ich, viel selbstbewusster noch auch geprägt worden und Ein ganz anderer ähm, Typ Mensch und das ähm, ergänzt sich ganz gut, tut ganz gut. Ja, so ist die Zeile entstanden.
0: Und das dürfen wir uns ja auch von Gott schenken lassen, dass wir uns geborgen fühlen im Partner, im Du, im Gegenüber. Wir sagen ja auch, wenn wir verheiratet sind, dass ähm, Gott uns ja auch zusammenfügt, dass er auch Paare ja zusammenbringt. Wie sagt man so schön? Jeder Topf findet ja so seinen Deckel und Ergänzungen mhm. finden einfach ja statt. Mhm. Und ergänzt haben sie sich auch, indem sie Eltern geworden sind, dann verändern sich ja oftmals auch Beziehungen ganz sehr. Ihre Kinder singen auch, ihre Kinder musizieren, sind also ein bisschen auch in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten. Die beide, ja Lehrer sind sie beide und beide unterrichten sie auch Musik. Beide spielen sie auch Klavier, wenn ich es richtig notiert habe. Bevor wir jetzt so darüber reden, wie das Elternsein ihre Beziehung verändert hat, hören wir mal in das nächste Lied von Ihnen rein. Es ist ein eher ernstes Lied mit einem auch einem ernsten Text. Liebe Zuhörer, hören Sie mal selbst.
1: Sind es eure leisen Worte, die mir sagen will?
0: Dieses Lied hat Gino Ricitelli zusammen mit seinen Kindern gesungen, mit Pepe, Luana und Giulio. Mit 29 sind sie Eltern geworden. Sie haben dann ihren Mann, glaube ich, dann doch schon 13 Jahre ungefähr gekannt, bevor sie dann Eltern wurden. Das ist schon eine sehr lange Zeit, dass sie ein Paar waren. Jetzt so zurückgeblickt, weil der Julio, das ist der Älteste, er ist ja heute auch schon wieder 17 Jahre alt. Wie hat denn das Elternsein, diese Elternschaft, ihre Beziehung verändert?
1: Ja, von dem Moment an war natürlich alles anders, weil man nicht mehr das machen konnte, was man gerade wollte, sondern äh, weil man sich um das Kind gekümmert hat äh, und das, das auch extrem eingefordert hat. Und das war für uns schon eine schon eine sehr einschneidende Erfahrung ab da.
2: Ja, aber dazu müssen wir sagen, es ähm, war schon auch so, dass wir schon auch gesagt haben, jetzt ist trotzdem ein schöner Zeitpunkt, wir haben jetzt auch schon viel erlebt, ja, schöne Sachen gemacht, also wir waren schon auch andererseits so bereit dafür, so reif dafür, aber dennoch hat uns der Alter ganz schön eingeholt und wir hätten es uns ja nicht ganz so intensiv vorgestellt.
0: Was waren denn so besondere Herausforderungen gerade am Anfang?
2: Unser erstes Kind, ähm, das war, ja, man nennt das so, Schreibaby, diesen Begriff kennen vielleicht manche. Also es war ein Baby, was wirklich ganz, ganz viel geweint hat. Und wir waren wir wirklich nie geschlafen. und selten, selten geschlafen. geschlafen, schlecht <lacht> gegessen und wir... Ähm, wir waren jetzt Eltern, die sich eigentlich sehr gefreut haben und uns auch zeitlich ganz auf das Kind eingelassen haben. Also ich habe Schule, Schule sein lassen und wollte auch voll für das Kind da sein. Und dennoch, es war wirklich unglaublich ähm, anstrengend, so die ersten, ja, ich sag mal zwei, drei Jahre, bis so die an, so ein bisschen bis das Kind ein bisschen selbstständiger wurde. Und ähm, ja, einfach... Da so die Balance zu halten zwischen, ja, für das Kind da sein, aber sich auch als, als Paar oder auch als, als, als Mensch selbst nicht zu vergessen oder auch für sich als Paar da zu sein, das war, das war sehr herausfordernd und da gab es auch wirklich viel, viel Gesprächsbedarf mhm. und manchmal waren wir waren, lagen unsere Nerven auch so blank. Dass wir
0: da auch ähm, dann irgendwann schon auch Hilfe brauchten von außen. War das schwer, die Hilfe dann auch anzunehmen oder auch erstmal aktiv zu suchen?
2: Ja, es ist erstmal so ein bisschen so, ja, es geht so ein bisschen gegen den Stolz. Ne? Wir kriegen das jetzt irgendwie. Hilfe ist ja auch so ein bisschen, ne? ich kriege das jetzt nicht mhm. hin, ich äh, lege jetzt meinen Stolz beiseite und nehme Hilfe an. Ich hatte wirklich eine sehr gute Freundin, Ach, ich habe die immer noch <lacht> zu mhm. ähm, der Zeit, äh, war so 2005, 2006, 2007. Sie kannte da wirklich jemanden, äh, ein ganz tolles Paar, wo wir dann auch ja, Seminare gemacht haben und die uns wirklich äh, ganz toll geholfen haben, uns beraten
0: haben. Genau. Und dann drei Jahre später kam ihre Tochter, die Luana. Und jetzt der kleinste, der Pepe, der ist jetzt sechs Jahre alt. Also Luana und der Pepe sind nochmal acht Jahre auseinander. Das ist ja fast wie ein Einzelkind der Pepe, aber ein ganz winziges Kärchen. Woher weiß ich das? Jeder, der vielleicht mag, kann auf YouTube suchen, Riccitelli eingeben und dann kommen die Musikvideos, wo man sie erleben kann mit ihren Kindern. Konflikte gibt es immer, es geht nicht ohne Streit, so haben sie mir das im Vorgespräch gesagt. Aber trotzdem sagen ihre Kinder ja auch, ähm, Papa. Du bist der Beste, so haben wir es eben in dem Lied gehört. Was ist da gut gelungen? Was würden Sie sagen, was ist bei Ihnen gelungen, dass die Kinder das sagen oder dann sogar auch singen? Und weil der 17-Jährige, der Giulio, wenn das nicht stimmen würde, da würde er sagen, Papa, geht's noch, Sing ich nicht. <lacht>
1: genau in
2: der Art. Ja.
1: Was, was ist da gut gelungen? Wir versuchen, ich glaube, ich kann schon sagen, dass wir viel für unsere Kinder da waren, dass wir uns viel Zeit genommen haben für die Kinder und dass wir jetzt auch mit den Teenagern, also versuchen wir zumindest ähm, das so zu machen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir ihren Handlungen vertrauen, dass wir Freiräume lassen, aber trotzdem auch schon Grenzen gesetzt haben, vor allen Dingen im, im Kleinkindalter schon auch teilweise deutliche Grenzen, dass wir ihnen somit gezeigt haben, dass, dass sie uns total wichtig sind und äh, dass wir viel Zeit in sie investieren mhm. und dass wir sie ähm, lieben und jetzt auch äh, lieb haben, egal äh, welchen Weg sie einschlagen und was sie tun. Ja.
0: Und wenn Sie sagen, Sie haben viel Zeit mit den Kindern verbracht, Zeit ist ja nicht gleich Zeit. Es gibt ja auch so eine Zeitqualität. Was hat jetzt die Qualitätszeit mit den Kindern ausgemacht?
1: Wir haben viel gespielt mit den Kindern.
0: Ja, sehr viel gespielt.
1: Ihnen auch, wenn es mal Stress gab in der Schule oder im Kindergarten, haben wir uns für sie eingesetzt und haben ihnen zugehört und ihre Probleme ernst genommen.
0: Mhm. Und gerade in Spielen lernen Kinder ja auch eine Frusttoleranz. Man gewinnt ja nicht immer. Mhm. Und, und dann auch ein Stück weit, würden Sie sagen, auch im Spiel kann Sozialkompetenz gelernt werden?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben immer wieder oder immer noch jetzt bei dem Kleinen, gell, wenn er verliert, sagen wir, es war nur ein Glücksspiel oder so, versuchen wir zu signalisieren, man ist <lacht> einfach wertvoll, nicht wenn man gewinnt oder... Ne? Mhm. Äh, man ist einfach wertvoll, weil man einfach da ist, weil wir zusammen gespielt haben. Das war jetzt
0: das Ding. Wir hatten Zeit miteinander und nicht der eine ist jetzt besser oder schlechter. Ja. Und so wie es Refrain ja auch sagt, du bist mein Papa, ich hab dich lieb, ich hab dich einfach lieb und das können Kinder ja nur dann auch gut sagen, wenn sie sich selbst auch gewertschätzt, geachtet und geliebt fühlen, wenn sie das einfach wissen. Welche Rolle spielt mhm. der Glaube in der Familie?
2: Also, der Glaube spielt eine sehr wichtige Rolle in der Familie. Wir machen oft morgens, ich nenne das Jesuszeit. Und auch als die Kinder noch sehr klein waren, habe ich manchmal gesagt: Warte, ich mache erstmal meine Mama Jesuszeit, so, dass ich auftanken kann. kann man auch manchmal einfach nur ganz kurz. Ich habe ihnen immer signalisiert, dass mir das ganz, ganz wichtig ist und habe dann auch mit ihnen manchmal abends oder auch an Wochenenden morgens in der Kinderbibel oder wir beide, Gino viel in der Kinderbibel gelesen. Und ja, sie kannten schon sehr früh die ganzen <lacht> Begebenheiten und Wunder, die Jesus getan hat, und mhm. damit so ein bisschen einfach groß geworden. Was wir auch signalisieren, ist, dass uns der Gottesdienst wichtig ist. Also es gibt schon oft Sonntage, müssen wir ehrlich sagen, wo auch die Kinder, oh, wir wollen lieber ausschlafen, wo wir immer versuchen, liebevoll zu sagen, ja, warum es uns aber wichtig ist, dass wir Gott die Ehre geben wollen und dass, dass er das verdient hat. Es wird immer wieder so kommuniziert und sie haben es natürlich als Kinder hast du, als Kind hast du einen sehr, einen sehr leichten Glauben und adaptierst das auch sehr schnell, was ich aber auch nicht schlimm finde. Und ja, also sie kennen das einfach und was ich ihnen wünsche, ist, dass sie einfach auch nochmal ganz selbst für sich und da sind sie jetzt auch gerade die Großen jetzt dabei zu überlegen, Wer bin ich jetzt? Was möchte ich? Was glaube ich? Wie möchte ich mein Leben persönlich gehen? Das ist da auch noch so eine Entscheidung, dass sie das nochmal persönlich für sich
0: einfach nochmal festmachen. Und dann, Sie sind evangelisch freikirchlich geprägt und dann steht ja auch die Taufe wahrscheinlich noch an, oder sind die beiden Großen schon getauft? Haben Sie sich schon taufen lassen?
2: Genau, bei uns in der Kirchengemeinde ist das dann später. Also zum Beispiel, die sind erst in diesem biblischen Unterricht, wie eine Konfirmation oder ja Kommunion, und lernen jetzt gerade ganz viel nochmal aus der Bibel. Und danach, also unser Großer wollte sich jetzt bald taufen lassen, der ist schon ganz Feuer und Flamme, mhm. aber wollte es dann eher so in Sommer verlegen. Und unsere Mittlere, die Luana, die genau geht jetzt erstmal noch in den biblischen Unterricht und lernt ganz viel und macht sich gerade so ein bisschen ja. Bild von allem
0: und ist da auch noch so im Prozess drin. Und ein Prozess, den wir als Christen ja immer wieder gehen, das ist der Prozess auch der Umkehr der. Prozess des Vergebens, der Prozess, dass wir merken, wir haben etwas getan, was nicht richtig ist, was wir bereuen, wo wir auch um Verzeihung bitten möchten und bitten müssen und auch das äh, haben sie vertont in einem Lied, das da heißt bitte vergib mir, das auch auf ihrer aktuellen CD drauf ist, nimm meine Hände in dieses Lied. Hören wir jetzt mal hinein. Das Lied, finde ich, ist auch ein wirklichen Türöffner, wenn auch mal die Türen verschlossen sind in einer Beziehung. Bitte vergib
1: mir, es tut mir unendlich leid, bricht diese Stille, bevor sie mich zerreißt. Ich vergebe dir. Es war nicht so gemeint, ich lass alles los. Ich lass alles los, was uns jetzt noch entzweit.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb am Valentinstag in unserer Reihe. Ehe wir uns trennen, ja, da spreche ich mit dem Ehepaar Simone und Gino Riccitelli ein musiker auch Lehrer, Eltern von drei Kindern. Überschrieben haben wir die Sendung, weil du da bist, einfach so geliebt, aber manchmal ist es so mit der Liebe, dass die Herzen verschlossen sind, wenn es Konflikte gibt, wenn wir uns missverstanden fühlen. Und das Lied, das wir gerade gehört haben, das hat echt Potenzial zum Türöffner, wenn die inneren Tore verschlossen sind, das Gedankenkarussell läuft, die Nerven einfach platt liegen und sich nicht beruhigen lassen. Jedes ihrer Lieder, liebes Ehepaar Ricitelli, hat ja seine ganz eigene Geschichte welche steckt hinter dem Lied, bitte vergib mir?
1: Wir haben ja viele Lieder geschrieben zum Thema Beziehung, zum Thema Liebe. Und wir haben gesagt, dass da natürlich auch ein Lied über Vergebung äh, auf jeden Fall mit rein muss. Also das war ein Thema, was total wichtig ist oder war in, damals, bevor wir das Lied geschrieben haben. Und wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein Lied über Vergebung schreiben. Jetzt ist eines äh, rausgekommen, wo wir sagen, manchmal auch bei Konzerten, das ist... Äh, genauso wie ich dann jetzt als Türöffner, wenn man sich vielleicht streitet und äh, es fehlen einem die Worte oder man kann nicht über seinen eigenen Schatten springen, dann wäre das vielleicht so ein Lied, das einem helfen kann, über seinen Schatten zu springen und dann hört man sich an oder spielt es vielleicht dem Partner vor, so als ersten Schritt wieder aufeinander zu. So war das Lied gedacht.
0: Ist ja auch sehr reflektierend. Ja, wie kamen wir hierher und wie finden wir wieder zurück? Ja, Worte wie Pfeile geschossen durch den Raum. Ich denke, das kennen wir alle. Jedes Pärchen hat sicherlich schon Momente wie diese durchlebt. Wie arbeiten Sie sich aus Konflikten heraus? Welche Strategien haben Sie da für sich gefunden? Also
2: gefunden. Es war wirklich auch ein Prozess. So am Anfang unserer Ehe hatten wir oft so lange Schweigezeiten, beide Seiten schwiegen. Und wer ist dann der erste, der sich wieder meldet quasi? Das war nicht so schön. Wir haben jetzt mittlerweile uns da ein bisschen entwickelt. (lacht) Reden ist sehr wichtig, haben wir festgestellt. Auch ohne Vorwürfe zu reden, sondern wenn man sich erstmal dann beruhigt hat, dass man so schnell wie es geht mit dem anderen spricht, ja, viel mit diesen Ich-Botschaften. Ich habe das aber so empfunden, also, dass man nicht diese Du hast aber und Du und erstmal bei sich bleiben. Das hilft auf jeden Fall sehr gut, dass man den anderen dann auch verstehen kann, ohne sich angegriffen zu fühlen. Vor allem letzten Sommer, da haben wir es oft auch bei Spaziergängen, ging das ganz gut, haben wir für uns herausgefunden. Wenn wir spazieren gehen und dann einfach nochmal in Ruhe über alles reden, das
0: hilft wirklich. Das haben wir so für uns entdeckt. Und welche, weil Sie sind ja ein Musiker-Ehepaar, welche Rolle spielt die Musik in Zeiten, wo Sie Konflikte austragen oder mit sich herumtragen, im Innern schwelen?
2: Eher eine innere Rolle. Also ich habe manchmal dann, und mir kommen dann Bohrwürmer in den Kopf oder schöne ja, Lieder, die mir Gott in Erinnerung ruft, denke ich manchmal so. Aber so ähm, die Musik an sich, so die wir jetzt so nach außen machen, die ist da eher still in Konfliktphasen. Oder, Gino.
0: Ja, ja, weil es sind schon sehr innige Liebeslieder, das ist glaube ich eher, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man dann wieder eins seiner eigenen Lieder hört, dass man sich dann schnell fragt, ja, wo ist es geblieben und dass es auch wahrscheinlich wieder ganz schnell aufflammt dann auch.
2: Das ist eine gute Idee, das können wir mal versuchen. Weil die Lieder sind schon Lieder. sehr
0: sehr innig. <lacht> Danke. <lacht> Genau, über ein inniges Lied so zum Abschluss unserer Sendung wollte ich gern schon noch auch mit Ihnen sprechen, nämlich dieses Lied »Wer, wenn nicht du«. Aber gut, dahin zu kommen, »Wer, wenn nicht du«, das ist schon noch ist Arbeit. Ich habe zu Beginn unserer Sendung gesagt, dass wir auch über die Zeit jetzt während des Lockdowns die letzten anderthalb, zwei Jahre noch mal kurz reden möchten, weil sie sind zum einen Lehrer, aber sie sind auch Eltern. Also sie kennen in Bezug auf Kinder wirklich die Innenperspektive einer Familie, aber auch die Außenperspektive von Lehrern auf Familien, auf ihre eigene Familie. Wie war die Zeit für Sie jetzt erstmal auch als Eltern?
1: Ich würde sagen, gemischt, für mich kann ich vielleicht mal sprechen, habe ich es genossen, dass auch einige. Veranstaltungen ausgefallen sind und dass ja, mal so ein bisschen zur Ruhe kam. Man muss dazu sagen, wir haben auch ein schönes Umfeld hier zu Hause, wir haben einen schönen Garten, ein schönes Haus, in dem wir uns sehr wohlfühlen. und insgesamt würde ich unser Familienleben als sehr harmonisch beschreiben, unter uns als Ehepartnern, als auch uns Eltern in Verbindung mit den Kindern, aber auch Kinder untereinander, So dass es eigentlich für uns eine, eine ganz angenehme Zeit war. Auf der anderen Seite merkt man jetzt natürlich schon nach, nach ähm, einer gewisser Zeit, dass Dinge auch ähm, fehlen und ähm, dass die nicht so einfach kompensiert werden können. Dass Lücken entstanden sind in vielen Bereichen, äh, gerade in den sozialen Bereichen, menschlichen Bereichen, und dass das einfach jetzt ähm, Zeit wird, dass das ähm, wieder aufgeholt wird, gerade was die Kinder angeht. Aber ja, Beziehungen, wir Menschen sind einfach Beziehungsmenschen und wir brauchen das einfach.
0: War das ein Thema, dass die Kinder dann noch keine Freunde treffen durften? Niemand konnte nach Hause kommen? Die sozialen Medien, der Konsum, der dann Überhand nimmt?
2: Ja, das hat mich schon sehr und immer noch ähm, beschäftigt. Mich das sehr und ähm, bereitet mir auch Sorge A, natürlich bei unseren eigenen Kindern, die, ähm, denen wir jetzt doch dann mehr erlaubt haben, ähm, vor den Bildschirm zu sitzen, als es eigentlich vorher wollte. Einfach der Abwechslung halber oder auch der Entspanntheit halber oder wie auch immer. Aber ich äh, bemerke schon auch eine große, eine stärkere Unkonzentration. Auch bei den Schülern, das ist schon wirklich... Schon recht besorgniserregend, was das jetzt so mit sich gebracht hat. Und es wird Zeit, dass Kinder wieder lernen, ein Instrument zu üben, an Hobbys dran zu bleiben, regelmäßig irgendwo hinzugehen und das aber auch praktizieren zu können. Ich habe auch einen einen großen Chor, einen Jugendchor, den ich leite. Das fehlt auch, dass man sich zusammentrifft, dass man singt, dass man ja, Verbundenheit spürt mit Gleichaltrigen, aber auch zusammen Gott preist und all das, das da freue ich mich, wenn das, wenn das wieder klappt, wenn das wieder kommt, mhm. weil es wirklich wichtig ist, wie Gino sagt, wir sind einfach Beziehungsmenschen und ja, wir stehen nicht nur aus einem Körper, der gesund sein muss, sondern die Seele ist schon auch da.
0: Gibt es, Maßnahmen, die sie in ihrer Klasse ergreifen, wo sie sagen, sie wollen, sie beugen dem auch ein Stück weit vor, also wo sie sagen, da ist ja jetzt eine Kreativität auch in mich als Lehrer gekommen. Die kannte ich vorher überhaupt nicht. Und so gelingt es uns, auch dieses Social Distancing, das neumodische Wort, die Distanz, das Tanz, auch Distanzunterricht zu überwinden.
1: Ja, ich versuche das schon, habe ich aber auch äh, vorher versucht, ähm, weil einfach äh, Musik zum Beispiel in Pracht ist, in dem man das sehr, sehr gut machen kann, indem man so ein bisschen Ausgleich schaffen kann. Aber auch da muss man sagen, wird es uns ähm, relativ schwer gemacht, da wir seit äh, ja, Beginn der Pandemie eigentlich nicht singen dürfen. Ähm, auch das ist nicht so ganz einfach, da äh, Musikunterricht zu machen, äh, wie man ihn gerne machen würde.
0: Wahrscheinlich nehmen Sie auch die neuen sozialen Medien, die sehr bekannt geworden sind in den letzten ein, zwei Jahren, die Plattform Zoom zum Beispiel oder Teams in Anspruch, um sich einfach auch virtuell zu treffen.
1: Ja, natürlich. Wir haben als Schule ähm, eine Plattform äh, über iSurf, äh, bei der es ähm, Videokonferenzen gibt und die finden auch, oder fanden und finden nach wie vor noch, was bestimmte Dinge angeht, statt. Da kann man schon auch einiges machen, aber ähm, das ersetzt natürlich niemals den den persönlichen Kontakt. Im Übrigen auch, was ähm, Liederschreiben angeht, Songwriting, äh, findet auch oft ähm, in Gruppen statt. Man trifft sich und schreibt ein ein Lied zusammen. Auch das findet teilweise ähm, über Zoom statt, ähm, also über digitale Medien, aber das ist einfach nicht dasselbe, äh, wie wenn man zusammen in einem Raum sitzt und kreativ miteinander ist. Also ähm, es bietet viele neue Möglichkeiten, das äh, steht außer Frage, aber ähm, das ersetzt nicht das, ähm, das persönliche Zusammensein.
0: Aber persönlich zusammen sein können wir mit unserem Partner. Besonders dazu eingeladen sind wir am Valentinstag, die Lebenshilfe zum Valentinstag, weil du da bist, einfach so geliebt. Nach der gleichnamigen CD des künstler ehepaares Simone und Gino Riccitelli. Jetzt haben wir die letzten Minuten unseres Interviews darüber gesprochen. Sie sind nämlich beide auch Lehrer. Sie, Herr Riccitelli, sind Gymnasiallehrer Und Sie, Simone, sind Grundschullehrerin, haben also eher mit jüngeren Kindern, sind Sie im Unterricht. Zum Abschluss würde ich gerne noch das Lied hören, »Wer, wenn nicht du?« Wie ist denn, das ist ja auch wieder ein Liebeslied, das sehr, sehr innig ist. Das ist, glaube ich, schon eins von den älteren Liedern, von der ersten CD, oder?
2: Das ist ähm, von der ersten CD, das,
0: wann haben wir die gemacht? 2018. 2018. Ja, schon vor vier Jahren. Wenn mir mein Herz um die Ohren fliegt, fügst du es zusammen wie ein Mosaik, um nur mal so aus dem Refrain etwas das zu sagen. Da mit diesem Lied wollen wir die Lebenshilfe jetzt ausklingen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Gespräch. Man kann Sie einladen, man kann Sie buchen, Wenn ich das richtig verstanden habe von Ihrer Homepage, dann kommen Sie zu zweit oder wie wie läuft das so ein Konzertabend mit Ihnen?
1: Eigentlich relativ einfach und entspannt. Wir ähm, kommen entweder zu zweit, bringen alles mit, also eine Musikanlage und ähm, Klavier und alles, was wir brauchen, Mikrofone und alles. Oder wir kommen in ein bestehendes ähm, Umfeld, wo schon alles da ist. Wir ähm, kommen auch manchmal ähm, zu dritt mit unserem großen Sohn, manchmal auch zu fünft. Wir haben auch schon als ganze Band, also mit zusätzlichen Bandmusikern gespielt. Je nachdem, wie die Veranstaltung jetzt ist bei, sage ich mal, Gemeindeveranstaltungen, wo eine Gemeinde sagt, okay, wir möchten den Künstler buchen, spielen für mich immer zwei Faktoren eine Rolle. Einmal muss es natürlich ein schönes Event sein und ähm, das, denke ich, das schaffen wir schon abends ganz gut mit dem Publikum, das zu machen. Und zum Zweiten muss es auch einfach sein von der Organisation. Und da tun wir eigentlich alles dafür, dass es für den Veranstalter schon sehr einfach ist, wenn man uns buchen möchte.
0: Und kann genau, ich Sie auch zu meiner so Hochzeit einladen, zu meiner silbernen Hochzeit zum Beispiel? Ja,
2: gerne. Wir haben auch bei candlelight dinner also so verliebten Abenden, wurden wir auch schon gebucht oder einfach nur... zu ganz normal. Hochzeiten waren wir auch oft. Oder einfach als Konzertabend für nicht nur für Paare, auch für jedermann. Wir können das dann so inhaltlich füllen, wie es gerade gewünscht wird.
0: Dankeschön für das Gespräch, wo Sie uns haben teilhaben lassen an Ihrer Familie, Ihrer Partnerschaft, Ihrer Ehe, Ihrer Liebe. Alles Gute für Sie weiterhin, das Allerbeste wünsche ich Ihnen, das ist Gottes Segen. Und für alle, die sagen, ach, so eine harmonische Beziehung, das wünsche ich mir auch. Und wo Wehmut aufgekommen ist oder wo Sie Erfahrungen teilen möchten, wo Sie auch vielleicht Fragen haben, wie. Kann ich die Liebe auch wieder beleben? Wie komme ich aus Konflikten heraus? Unser Kompetenzteam ist für Sie da. Unsere Hörernummer ist für Sie freigeschaltet. Jetzt nach der Sendung noch bis 12.15 Uhr stehen Ihnen erfahrene Paarseelsorger zur Seite. Die Nummer, das ist die 089-517-008-008. 089 517 008 008, weil Ihre Beziehung unserem Herzen liegt. Heute, Valentinstag, der Tag der Liebenden, der Tag, wo auch besondere Gnaden ausgeschüttet werden. Daran glauben wir ganz einfach. Rufen Sie gerne an und nehmen Sie unser Angebot in Anspruch. Der Hörerservice hilft Ihnen gerne weiter, wenn Sie mit dem Ehepaar Telli gerne Kontakt aufnehmen möchten und auch vielleicht sich die CD auch zulegen mögen. Die CD nehme ich mal an, ist ganz normal auch über einen Versand auch zu bekommen und im Buchhandel, oder?
1: Genau, ganz normal im Buchhandel über Gerd Medien oder aber auch über unsere Homepage.
0: Genau, und die große Plattform mit A, die nennen wir jetzt nicht. Die kennt, glaube ich, sowieso jeder, über die es die CD natürlich auch gibt. Danke nochmal, Grüße nach Hüttenberg, nach Mittelhessen. Danke, dass Sie meine Gäste waren. Vielen
2: Dank für das schöne
0: Interview.
1: Vielen Dank, liebe Grüße.
0: Wir hören jetzt gleich zum Abschluss noch ein Lied, aber liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen doch noch sagen, dass die Sendung heute Abend um 23 Uhr wiederholt wird und natürlich können Sie sie auch nachhören. Doch beim Nachhören gibt es einen Wermutstropfen, da dürfen wir leider die Musik nicht ganz ausspielen, aber wenn Sie sie in der Wiederholung hören, ich werde es so schneiden, dass die Refrains, dass es einfach Sinn macht, die Wiederholung oder den Podcast zu hören. Ja, und jetzt zum Abschluss noch ein Lied von meinen Gästen, dem Ehepaar Riccitelli. Und zwar hören wir jetzt »Wer, wenn nicht du?« Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler. Wer, wenn nicht du, nur du, du, wenn meine Zweifel wieder endlos sind, holst du mich heraus
1: aus meinem Labyrinth aus tausend wilden